0: Você já vem rapidinho pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso Instagram, você vai aí observando imagens da área central da cidade e também já confere, portanto, é os nomes aí da nossa repórter Laura Tedesco Bressan, bem como do prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, a nossa secretária da saúde, Vanessa Calione, e a, os convidados aí desta manhã para a gente poder abordar algumas informações acerca aí da saúde que tem mudança, portanto, também no seu atendimento aqui em Veranópolis, bem como a crescente aí de casa, a gente vai esmiuçar com o chefe do executivo, bem como a chefe da pasta da saúde de Veranópolis. Rapidinho, passando aí para você, super apoio do Atacarejo, Compre Bem, Mercadão dos Óculos, ABG Agropecuária, consultório odontológico, doutor Walter Jung, doutora Nairana Jung, e o informe do de Lojas Regional, que está com canal de comunicação para divulgação e informações. Então, claro, siga no Instagram, CIN de Lojas Regional, NP Laurinha, muito bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Nato, Vanessa, o prefeito e a todos que nos acompanham. Pauta importante nessa quarta-feira, vamos atualizar todas as informações.
0: Muito bem,
2: Valdemar, muito bom dia, bem-vindo. Ah, bom dia, Nato, bom dia, Laura. Laura, né? acertei o nome hoje, né?
0: <risos> <risos> Vanessa, bom dia. É. Muito bem, a gente recebeu, portanto, aí, o comunicado ontem né, das mudanças que ocorrem a partir desta quarta, dia 19 especificamente. Né? Em, em que consiste de fato, Vares, que, que dá para a gente abrir o nosso bate-papo, esmiuçando um pouquinho, para depois a gente reforçar ao longo aí da nossa conversa secretária?
3: Olá. estão muito movimentados, a ideia, a ideia era manter descentralizados os atendimentos, contudo, nós tivemos que recuar e tomar uma nova decisão, considerando que as demandas eletivas devem dar continuidade, tem muita gestante, criança, pessoas que, hipertensos, diabéticos, pessoas que necessitam seguir, né, em acompanhamento e também considerando que nós temos já alguns profissionais contaminados, isolados, e que realmente né a quantidade de pessoas não está dando conta dentro da nossa estrutura atual até ontem. Hoje nós re nos reorganizamos, então os postos de saúde dos bairros, dos bairros vão atender todas as demandas eletivas, vacinação, curativo e a unidade central vai ficar exclusivamente para atendimentos respiratórios. Reforçamos a equipe médica de enfermagem, reorganizamos o fluxo de entrada e além dessa demanda respiratória, ainda no posto de saúde central, no primeiro andar, vamos manter a vacinação, sala de vacina para vacinação de rotina. Hoje também estamos com vacinação para dose de reforço, setor de transportes no primeiro andar e no terceiro andar vamos manter normalmente os atendimentos, seja no setor administrativo como também na regulação de exames, especialidades, e a psicóloga e também a assistência social estarão atendendo normalmente. Mas o que tem que ser frisado e reforçado junto à comunidade, Renato, é que vai mudar o horário de atendimento, né? Então, o posto de saúde central para atendimento respiratório vai funcionar das 7 da manhã até o meio-dia e do meio-dia e 30 até as 15h30. Posteriormente, a porta será fechada para que a gente possa dar conta da demanda burocrática Notificações, enfim, organizar toda essa demanda para iniciar novamente o dia de trabalho posterior.
0: Correto. A gente tinha até o final de 2021, logicamente, né? A, a sentinela. Basicamente, prefeito, a gente pode colocar de que acontece isso agora diretamente no posto de saúde central, sendo direcionado para casos de sintomas respiratórios. Seria basicamente isso também, prefeito?
2: Exato, Neto. E, a, a Vanessa já, já fez a colocação. É, nós vamos atender os casos respiratórios aí no, na unidade central, já foram contratados os profissionais, e a demanda, a demanda, ela é, a demanda, ela é crescente, Nato. Né? E a gente tá, Nato, né, né, o que a gente tá ah, buscando hoje as nossas, as nossas, as nossas emissoras, né, nas redes sociais, é uma tentativa de sensibilização da comunidade, Nato. Né? Essa pandemia, essa pandemia, ela tem uma alta transmissibilidade, tu, uh, pode colocar que, que 90% hoje do, dos casos positivos são pela nova cepa, ah, não precisa fazer trabalho, não precisa fazer estudo, não precisa fazer nada, é 90% tranquilamente, uh, então ela tem uma alta transmissibilidade, uh, ela tem um baixo nível de de internações é, e ter uma letalidade também é muito muito diminuída e talvez seja por isso aí né, talvez seja por isso que as pessoas né, elas elas estejam digamos assim se desleixando aí descuidando dos dos cuidados que são inerentes aos protocolos aos protocolos sanitários então nato né, a, o pedido aqui o apelo né, para que a gente retome né, todas aquelas medidas preventivas né, que caracterizaram a, a outra pandemia, né, que era mais grave, verdade. É, caso contrário, né, caso contrário, né, a prefeitura vai tomar as suas atitudes, certo? Certamente, certamente. Né, se, se, se a gente perceber né, uma falta de empatia e uma falta de colaboração da comunidade. E de acordo com o número de casos que a gente vai ter nessa semana, hoje também vai dar muito caso, pode... É, a contabilidade hoje também vai ser alta, pela, pela amostra que nós temos aí do período da, da manhã até agora. É, nós vamos retomar medidas restritivas, Nato. Tá? Novamente. Ah, então, a, a prefeitura tem esse, tem esse, digamos, esse poder. Eu estou com vontade de fazer isso. E confesso que estou com muita vontade de já fazer, tá? A gente vai aguardar até segunda-feira. Então o que a gente pede, Nato, é que os estabelecimentos onde existam aglomerações, né, que eles né, tentem manter o máximo de cuidado possível. Por exemplo, Nato, acústico em bar, né, por favor, né? Não é momento de se fazer acústico em bar e aglomerar 200 pessoas numa sala que cabe 50. Tem? Ah, então esses cuidados que a gente está pedindo, por favor, para a comunidade. Se a gente não for atendido, tá? vou, levar, vou levar meu tom de voz aqui. Se a gente não for atendido, a partir de segunda-feira vão ter medidas restritivas. Né? Pode esperar isso. Tá? E a gente não. Né? não a, a gente espera que não haja nenhuma reclamação sobre isso. Né? Nós estamos tentando, a princípio, a sensibilização né, das pessoas e daqueles lugares onde existam aglomerações. Não façam encontros motoqueiros, chipeiros, não façam encontros, não faço churrasco, não se faz nada por pelo menos 30 dias agora. Né? Caso contrário, nós vamos ter uma explosão de casos, né, em que a gente vai é, impactar de tal maneira o nosso serviço de saúde que a gente não vai conseguir mais atender as pessoas. Por mais que a Vanessa se prepare, por mais existe uma capacidade operativa da nossa Secretaria da Saúde. E nós temos outros cuidados de saúde para serem tomados temos vacinas em crianças, que eu meço na sexta, tem a, a vacinação normal né, que está sendo feita. Tá? E todos os outros cuidados, né, porque as doenças, obviamente as doenças, né, elas, elas, elas não param, elas continuam as outras enfermidades. Então, aqui vai um apelo, tá? até segunda-feira, tá? caso contrário, né, nós vamos reunir o comitê e nós vamos estabelecer medidas restritivas no comércio, nos bares, supermercados, academias, etc, etc, etc. Okay? Ah, então, esse ah, objetivo da minha vinda hoje aqui na, na, na estúdio, junto com a Vanessa, é justamente para ressaltar esse aspecto. Tá? Empatia da comunidade, né? divisão de responsabilidades, tá? a responsabilidade é de todos nós, tá? de todos e todas, todas as pessoas que fazem parte da população uh, veranense. Então essa é a minha colocação, né? Eu não vou poder ficar muito tempo aqui, eu tenho uma viagem a Porto Alegre agora, uh, mas está dado o recado, ok?
0: Prefeito, só aproveitando e pegando um pouco desse gancho, uh, segundo especialistas, enfim, em cima desta, desta onda crescente de casos que a gente observa em Veranópolis e na região, ela ainda deve seguir até meados de fevereiro, é mais ou menos isso?
2: São cinco semanas a média, né? Nós estamos na terceira, no meio da terceira. Cinco ou seis semanas. É né? isso que aconteceu nos outros países. Espero que aconteça isso também. O problema nato não é assim, não é a gravidade da, da, da doença. O problema né, é o colapso do sistema de saúde. Nós vamos colapsar o sistema de saúde. Mais um pouquinho, mais duas semanas se continuar uh, nessa, nessa demanda atual da unidade, nós não vamos ter mais testes. Uh, não, não se consegue mais testes. Tá? Aí o que, que a gente vai fazer, Nato? Né? A gente vai dizer assim, ah, eu estou tô com tô com dor de cabeça, estou com sintoma respiratório. Né? Nós vamos dizer assim, fica em casa, se tu não tiver grave, fica em casa sete dias, tá? tira um atestado sete dias e depois tu volta a trabalhar. Não vai ter teste, tu não vai saber se é Covid, se é influência, como muitos lugares já estão fazendo. Né? A gente espera que não tenha né, que fazer isso aqui em Veranópolis. A gente espera isso, ok? em que a gente só prioriza o atendimento de casos que são mais graves. Tá?
0: Perfeito, então tá aí o Ricardo o Prefeito Valdemar de Carle aqui conversando conosco, logicamente, a gente está abordando aí informações a respeito de mudanças também no que se refere à saúde. O próprio prefeito colocou e tem o seu compromisso também aí nessa manhã. A gente, logicamente, segue aqui abordando algumas informações, e esmiuçando também com a secretária Vanessa acerca desta mudança, bem como desse momento de alerta, mas, portanto, fica... Uh, esse reforço, desse recado, prefeito, porque a partir da próxima semana, a tendência é, de logicamente, de mudanças aqui no cenário de Vernópolis com algumas restrições. Pra gente se a gente perceber, claro
2: que não houver uma colaboração por parte da comunidade, certo, se os, se os bares continuarem né, uh, agindo da maneira que estão, uh, as pessoas não usarem máscara na rua. Hoje de manhã eu tive uma... É, Vanessa? Hoje de manhã eu andei na rua e vi, assim, uma alta percentagem de uso de máscaras que a gente não observava, não se observou isso na segunda da queda. Ah, então, assim, se a gente perceber, certo, que houver um desleixo da comunidade, certo, uma falta de empatia, ah, nós vamos tomar medidas restritivas, sim. Ah, porque nós não podemos deixar colapsar o nosso sistema de saúde. Veja bem, não, ah, nós temos absenteísmo. As pessoas que as pessoas as pessoas se infectam e tu fica até atestado sete dias. Nós já temos essa dificuldade no posto, temos férias. Os nossos funcionários da saúde são dois anos que não tiram férias, e eles têm direito a férias, ok? Uma demanda elevada de serviço, vacinas para serem feitas. Ah, então, assim, é, é isso que nós estamos pedindo, né? Que a comunidade colabore com a gente e que faça a sua parte também.
0: Muito bem, maravilha, prefeito Valdemar Decarli, passando também o seu recado o nosso bate-papo aqui com o chefe do executivo, esse alerta, logicamente, a população. Em cima disso, Vanessa, pegando também o gancho aqui do prefeito do que falava sobre esse aumento de casos, a gente tem já nesta manhã de quarta-feira já também um número elevado, ou seja, será mais um dia de quem sabe o um número que vai uh, impactar, podemos assim, também no boletim epidemiológico, secretária.
3: Quem passou pelo Posto de Saúde Central hoje, Renato, percebeu que tinha uma movimentação extremamente expressiva, né? Inclusive, tínhamos, tínhamos filas de pessoas aguardando para serem atendidas. Logicamente, hoje nós tínhamos dose de reforço na unidade central, o que também ocasionou essa circulação uh, na, naquele serviço. Porém, quem percebeu também que o segundo andar do Posto de Saúde Central estava lotado, né? Então, antes de eu vir para cá, era por volta de umas 9,40 h uh, 22 pacientes atendidos, consultados e 21 positivos. Então, vejam que realmente, o que nós estamos fazendo aqui não é drama, né? não, é, não é que as pessoas tenham pena de nós, pena dos profissionais da saúde, não é nada disso, né? mas é realmente pedir para que as pessoas colaborem né, na contenção da disseminação do vírus. Existem pessoas, Renato, que testam positivo logo, logo, que saem da unidade, já estão sem máscara, já estão circulando, já estão uh, conduzindo a sua vida da forma mais natural e mais tranquila possível. Porém, falta um pouco da reflexão por parte dessas pessoas que elas vão contaminar muitas outras pessoas, porque o nível de transmissibilidade é extremamente alto. Então, é algo que a gente tem que compartilhar... A gente vê muitas pessoas sarcásticas diante desse contexto... Aproveitando o posto de saúde para fazer selfie porque está positivo... Isso é desrespeito ao profissional da saúde... Que está entrando no terceiro ano consecutivo... Né, de um trabalho cansativo, exaustivo... E que não é só isso como o prefeito colocou... Nós temos outras demandas que requerem uma atenção especial... Nós temos a gestante que precisa de pré-natal, nós temos o recém-nascido que precisa da purê nós temos a vacinação de rotina junto com a campanha de vacinação contra a Covid, que na próxima sexta-feira iniciamos uma nova etapa de vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade. Nós temos cito patológico, nós temos testes rápidos, nós temos atendimentos odontológicos, nós temos filas reprimidas né, para atendimento de algumas especialidades. E o nosso desejo para 2022 era totalmente diferente do que nós estamos sendo obrigados a conduzir e a planejar. que é, novamente, né, o contexto pandêmico. Então, é isso que a gente traz, assim, compartilha um pouco a, da nossa angústia, da nossa aflição, porque isso vai se postergar por mais algumas semanas também. E a nossa equipe, uh, nós já temos quatro profissionais atestados, afastados, né? em função de contaminação, mas temos que levar em consideração também que muitos dos profissionais estão com esgotamento mental e físico pela sobrecarga de trabalho. Eles não conseguem parar, eles não conseguem ir ao banheiro, não conseguem tomar um café, e, e, e é todos os nossos profissionais. Então, como a descentralização hoje, novamente, né, uh, dos atendimentos eletivos, logicamente essas unidades também serão sobrecarregadas porque terão que atender toda a área central desses, dessas pessoas que já eram atendidas no posto de saúde central. Então, o nosso apelo é esse, assim, como se para a doença? Parando de circular, parando de aglomerar, usando máscara, evitando circular se eu estou positivo para a Covid. E não simplesmente sair da unidade e achar que uh, estar positivo é algo maravilhoso. A minha conquista de vida é positivar para a Covid. Porque muitas pessoas lidam, né, nesse contexto dessa forma. Isso é lamentável, é desrespeitoso, e, e eu tô aqui expressando e compartilhando o sentimento de todos nós, profissionais da saúde. A gente fica
1: sensibilizado, sim, com esse, esse relato, porque voltamos, né, para uma terceira onda, praticamente... E, Vanessa, te questiono se temos algum número de, uma média de atendimentos realizados na última semana, pode ser diária, semanal, como tem sido o
3: volume de procura? Então, Laura, tem sido uma loucura, né, tem sido algo totalmente descontrolado, expressivo. Uh, na primeira semana de janeiro, que foi quando nós já movimentamos um pouco as mídias, pedindo, né, para que as pessoas se cuidassem, para que as pessoas circulassem o menos possível, utilizassem a máscara nós tivemos uma média de 70 atendimentos dia, tá? E uma média de 32 casos positivos, do dia 3 até o, até o dia 8 de janeiro. Já na segunda semana, nós tivemos uma média de atendimento de 116 pacientes dia e uma média de 64 casos positivos dia. E em dois dias, no dia 17 e no dia 18, nós tivemos uma média de 172 atendimentos dia e 106 casos positivos dia. Vejam que é só crescente, né? Da primeira para a segunda duplicou e possivelmente da segunda para a terceira vai triplicar esses números. E isso nos assusta porque hoje a equipe que nós temos organizada e planejada para atendimento desse público é uma equipe que não temos mais como ampliar. Então, essa é a nossa capacidade. Não adianta as pessoas chegarem lá gritando, esperneando, dizendo que pagam impostos e também têm direito a serem atendidos. E eu concordo, eu acho que o SUS ele é universal. Porém, nós também temos uma capacidade. E o nosso limite é esse. Se isso extrapolar, infelizmente, muitas pessoas sairão de lá sem atendimento médico, sem orientação médica, sem teste e daqui um pouco sem medicação também. Porque está tão movimentado, está tão expressivo, que é impossível, impossível nós conseguirmos organizar um fluxo e um protocolo que possa dar suporte a essa demanda toda. Esse aumento da, da demanda
1: dos postos, ele é preocupante do ponto de vista uh, comunitário, né? especialmente para as autoridades que até mês passado a gente estava positivando duas pessoas por semana no máximo chegamos a zerar os casos ativos no município e agora esse aumento uh, ele não tem parecido tão assustador para as pessoas porque se parece algo mais normal mas a gente fala porque os hospitalizados não têm crescido tanto e talvez isso que tenha deixado as pessoas mais tranquilas Ah, as pessoas estão positivando mas não estão tendo sintomas graves não estão sendo hospitalizadas Hoje, qual a situação das duas pessoas hospitalizadas no, no São Pelegrino? É, temos dois, né? Se sabe o estado de saúde como elas estão?
3: Então, Laura, eu não vou ter essa informação porque eu questionei o hospital e ainda não tive retorno. Mas eu sei que são pessoas idosas, né? Pessoas vacinadas e que possuem comorbidades. Inclusive, uma delas, pelo que foi informado, já tinha uma pneumonia Uh, em tratamento e, infelizmente, se contaminou. Então, uh, são pessoas que ainda estão sendo manejadas no nosso município e que não têm sinais de agravo até o momento. Porém, a gente não tem como afirmar isso, né, Laura? E, e assim, as pessoas se preocupam e avaliam muito o contexto hospitalar. O contexto hospitalar é preocupante, né? Ela é, é uma esfera secundária de atendimento. Contudo, as pessoas precisam ter ciência... E o serviço básico de saúde, e atenção primária, é a porta de entrada do usuário. Então, é lá que hoje né, existe a sobrecarga, extrapola os atendimentos, extrapola a nossa capacidade instalada. Então, é, muitas pessoas saem de lá reclamando porque não conseguiram um atendimento ou porque o atendimento demorou, né? Então, para que a gente possa organizar melhor, nós precisamos diminuir a velocidade da contaminação. E nós não somos nada sozinhos, nós precisamos da colaboração, da sensibilização, do respeito e da empatia da nossa comunidade.
0: Muito bem. Vanessa, também a gente falando em cima, até o próprio prefeito, ele comentou antes sobre a questão de falta de testes né, em outros municípios. Nós temos municípios aqui da nossa micro região, daqui a pouco já sofrem com isso e também... Uh, o município de Veranópolis teve novas contratações acerca da pasta de saúde devido ao atual momento também, né?
3: Não só contratações, Renato, mas nós também tivemos que comprar testes, né? Então, nós Com nós valores tivemos elevados. Muito mais elevados. Então, uh, nós pagamos o dobro do valor praticamente, né, dos testes uh, e aí as empresas estão já relatando, já estão encaminhando a formalização de que elas não estão conseguindo comprar, né, produzir, enfim e que daqui um pouco nós não teremos mais a possibilidade de ofertar o teste. Além disso, Renato, nós contratamos dois médicos de 40 horas, né? E mais dois enfermeiros para que pudessem dar suporte. Então, além da equipe que eu já tinha uh, vinculada à secretaria, e que está, dando, uh, está sendo retaguarda nos postos de saúde, hoje nós temos esses dois médicos, 80 horas semanais, atendendo na unidade de saúde central, Juntamente com alguns médicos da nossa da nossa do nosso quadro dando esse suporte, mas é desumano, Renato, né? Porque quem passa por lá e quem está acompanhando, presenciando, sabe o quanto é cansativo, o quanto é desgastante e o quanto uh, desmotiva, né? Perceber que o número só aumenta e as pessoas não não estão colaborando e isso é orientado, né? façam cumpram, cumpram o isolamento domiciliar. E muitas pessoas não estão cumprindo. Então, eu peço gentilmente que essas pessoas que estão positivas fiquem em casa. Nós temos o controle dessas pessoas. Se em algum momento essas pessoas forem denunciadas, nós vamos, então, conduzir dentro das, das legislações cabíveis para essa situação. Então, também deixo esse recado, né, e, que realmente, além da consulta, do teste da orientação, da medicação, as pessoas precisam também contribuir e fazer a sua parte diante do contexto.
0: Essa Só essa questão quando fala em denúncias, quais são os canais, como é que pode ser feito, porque logicamente a gente, reiterado às vezes, vê, né, pô, você que tal pessoa tá positivado, via, via aqui, via ali, enfim, como é que funciona é, isso? É, na nós?
3: verdade é assim, Renato, hoje o canal de denúncia pode ser pela ouvidoria da Prefeitura, né, uh, ou também podem fazer contato conosco. Uh, nós estamos com uma sobrecarga de trabalho, talvez a gente não vá conseguir investigar naquele momento, mas as denúncias que a gente já recebeu, a gente já fez contato, já sensibilizou, já orientou e as pessoas foram receptivas, tá? Então eu não gostaria realmente de ter que tramitar de uma outra forma. E eu acho que depois desse recado, eu espero que as pessoas sejam um pouco mais conscientes, porque elas estão colocando em risco... A vida de pessoas que convivem com elas, pessoas da família delas, colegas de trabalho. Então, façam uma reflexão sobre isso. Eu acho que nós estamos há dois anos falando a mesma coisa sobre isso. Está em isolamento? Está orientado? Cumpra o isolamento domiciliar. Não fique circulando em supermercado, em farmácia, na praça da cidade, em bares da cidade.
1: Vanessa, chega um questionamento aqui através da nossa live no Facebook, é, que diz respeito à vacinação também. Bom dia, essas pessoas positivas são vacinadas? E a gente tem recebido muito isso, porque na outra ocasião que tu estivesse aqui, uh, se comentou né, desse aumento da procura pela vacinação. Hoje, aqui pelo site do vacina.saude.rs.gov.br, que é o... Uh, que dá os dados da vacinação do estado, uh, Veranópolis está com 80,5% da população geral com pelo menos uma dose, um número que ainda não é o ideal. E aí, respondendo essa, essa ouvinte, uh, como se comporta essa, no esse, essa nova onda de Covid? Ela atinge pessoas vacinadas também?
3: Ela atinge... O perfil das pessoas contaminadas hoje já mudou, da primeira semana de janeiro, né? Lá na primeira semana, a gente percebia um maior número de contaminados em jovens, né? Pessoas que acabam circulando mais, enfim, não tínhamos muito idosos e nem crianças. Hoje, tá todo mundo se contaminando, desde o idoso, desde a criança, desde o adulto jovem, né? Então, assim, uh, pegou todo mundo. Agora, sinceramente, cuidem-se, porque está totalmente transmissível e nós temos um alto risco de contaminação. Em relação à vacina, a maior parte das pessoas, tá, Laura, estão vacinadas, com pelo menos uma dose, tem um público que já recebeu a segunda e também temos pessoas contaminadas com a terceira dose também. E acredito que a sintomatologia mais leve, né, está totalmente relacionada à questão da vacinação.
1: A gente teve casos graves ainda quando a vacinação estava começando e realmente dá esse, essa tranquilidade, né? Porque estarmos com dois internados apenas é o resultado da vacinação.
3: Com certeza e até pela sintomatologia, né? Do perfil dos sintomas. São sintomas mais leves, totalmente diferentes do que nós vivenciávamos na unidade de triagem respiratória e até acompanhávamos os pacientes internados em leitos clínicos e de UTI também.
1: E já que falamos de vacinação também, é, aproveitando essa semana, divulgamos a abertura da vacinação para crianças no município. O estado como um todo inicia hoje para sexta-feira iniciamos aqui em Veranópolis, então. Por já que... temos
3: informações de como vai ocorrer? Sim, Laura. Por que, que não iniciamos hoje como a maior parte das pessoas do estado? Justamente porque é impossível. Diante da nossa rotina de trabalho, uh, o vacinador... É o mesmo que está dando suporte lá no atendimento de situações agudas e sintomas respiratórios. São os mesmos profissionais. Eu não tenho uma equipe exclusiva de vacinação. Então, por uma questão de melhor organização do serviço, nós optamos em fazer na próxima sexta-feira. Vai ser realizado em uma única unidade, vai ser centralizado. Essa equipe de vacinadores vai receber um reforço. Ela foi treinada, ela foi qualificada para início dessa vacinação. É uma vacinação diferente, né? Mas eu vou deixar para a Maria Enfermeira da Vigilância Epidemiológica esboçar melhor e detalhar melhor toda essa organização. E ontem à tarde abrimos, então, um agendamento a partir das 13 horas, através do Agenvac 34419340. E até o momento nós temos 36 crianças agendadas para receber a vacina. Lembrando que essa primeira etapa era pra, é para crianças de 5 a 11 anos de idade que tenham alguma comorbidade. Também acredito que vocês já tenham recebido a lista dessas comorbidades e essa criança deverá apresentar no momento né, uh, da vacinação o atestado com o cid da doença ou também né, a receita médica que comprove o uso contínuo da medicação para tratamento da patologia. Esperamos, então, que com essa, mais essa etapa de vacinação a gente
1: consiga proteger ainda mais as crianças agora e a comunidade como um todo.
0: Sem dúvida alguma. Reforçando só, então, amanhã a gente vai tratar desse assunto, portanto, da vacinação, sobretudo aí para as crianças, a nova faixa etária, bem como essa lista de comorbidades que está lá no nosso site, bem como no portal também da Prefeitura de Veranópolis. Uh, posto de Saúde Central, então, atendimentos respiratórios somente neste local, com horário específico, especial. A gente só reforça... Para a gente fechar o nosso bate-papo nessa manhã, atualizando as informações, a gente, claro, vai seguir abordando durante o dia, Vanessa.
3: Das sete horas da manhã, Renato, até o meio-dia e das doze trinta até as quinze trinta. Então, esse horário vai ser destinado somente para atendimento respiratório. As demais atividades do Posto de Saúde Central, que não estão vinculadas ao segundo andar, que é a área assistencial, estarão trabalhando Normalmente no horário já de rotina, inclusive a sala de vacinas que trabalha até as 15h, até as 15 para 5.
0: Muito bem, Vanessa, recado final então, né? Para quem nos escuta, para quem nos assiste através dos nossos canais, claro, né? Nunca é demais a orientação, afinal a gente voltou com essa crescente de, de casos aí, portanto, que logicamente pode voltar a mudar um pouquinho, né? As nossas atividades, como o prefeito adiantou anteriormente.
3: É, é triste também dar essa informação, né, Renato, porque... Uh, eu sinto e, e converso com muitas pessoas e percebo que o desejo era de que 2022 fosse um ano de recomeço, né? De recomeço, de colocar em prática os nossos planos, os nossos desejos. E Infelizmente, não está sendo assim. Mas nós ainda temos o potencial de tentar mudar esse contexto. Se cada um fizer a sua parte, por favor, pessoal, utilizem a máscara. Eu sei que os dias estão quentes, mas... Uh, a máscara é algo que tem que ser utilizada, porque ela é uma barreira de proteção. Ela auxilia, sim, né, uh, na questão do contágio entre uma pessoa e outra e também na nossa autoproteção. Então, uso de máscara, ventilação de ambientes, higienização das mãos, tentar manter um distanciamento entre as pessoas, não ficarem tão próximas, evitem a circulação desnecessária... Uh, e a gente disse isso desde dezembro, que nós sabíamos que as pessoas iriam circular mais, iriam tirar férias e é o nosso desejo para as pessoas, mas façam isso com responsabilidade, com consciência e principalmente com empatia e respeito em relação aos profissionais da saúde que estão lá recebendo a todos, atendendo e tendo uma sobrecarga muito significativa de trabalho.
0: Legal, Vanessa, obrigado pelas informações, É né? Um bom restante de semana, bom trabalho, até a próxima.
3: Obrigada, Renata, obrigada, Laura.
0: Muito bem, Laurinha, feito o registro, prefeito, e deixou o seu recado também, importante. a gente me usa as informações com a secretária da Saúde Mudanças também nos atendimentos aqui de Veranópolis.
1: Com certeza, informações realmente necessárias, não apenas informações, né? Mas um aviso, um recado muito essencial pra gente refletir. Eu brinco que sempre que a Vanessa vem aqui, esses recados, essa sensibilização... É, me emocionam, me tocam, porque a gente pensava que 2022 ia ser tranquilo e iniciamos o ano nessa, nessa turbulência toda. Mas fica o recado para a comunidade, a gente tem o poder de, de parar, de mudar isso. Então, seguimos, né, Nato?
0: Sem dúvida alguma, agradecendo também a nossa repórter, então, Laura Tedesco Bressan. A gente fecha aqui o canal para você que quiser conferir as informações na íntegra, sempre através do nosso Facebook, nosso YouTube. A gente repercute também em seguidinho através aqui das ondas do FM, bem como do nosso portal em estúdio.fm.br A seguir é... Músicas, prêmios, informação e, claro, a participação do ouvinte